1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jeden Freitag um 20.15 Uhr spreche ich hier mit den SchauspielerInnen der Serie über die vergangene Woche, die ihr im Fernsehen gesehen habt. Die Folgen gibt es immer auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute sind mir zugeschaltet Gisa Zach und Niklas Osterloh. Bei GZSZ spielen sie die Rollen Yvonne und Paul. Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: <lacht> Was war eure gute Zeit der Woche? Mmh. Ach Gott, ich hatte
2: tatsächlich eine Woche mit vielen guten Zeiten der Woche,
1: <lacht> ähm,
2: da wüsste ich gerade gar nicht, welche ich raussuchen soll, deshalb nehme ich einfach mal eine Sache, die sich quasi über die ganze Woche erstreckt <lacht> und das ist eine besondere Situation, ich habe nämlich ähm, meine große Tochter, bei mir hier in Potsdam, in Anführungsstrichen zu Besuch. Die lebt und studiert ja in Wien eigentlich und macht jetzt hier ein Praktikum an der Charité und äh, wohnt in der Zeit bei mir. Und das mhm. ähm, ist sehr besonders, weil wir schon seit vielen Jahren quasi nicht mehr im gleichen Haushalt wohnen. Und ja, wir holen ein bisschen Mama-Tochter-Zeit nach. Und ähm, das ja ist für mich... Eine sehr, sehr gute Zeit und ähm, finde ich als großes Geschenk. Und es ist total schön, mit seiner so großen Tochter mal wieder so ja, zusammen zu wohnen, richtig. Und ja, ist mehr wie eine WG jetzt, als wie Mama, Tochter. Aber irgendwie so ein paar ja so ein paar Dinge bleiben dennoch irgendwie. Und es ist einfach ähm, ja, sehr besonders und sehr schön. Und das ist meine gute Zeit der Woche.
0: Das klingt sehr schön. Ja, voll. Wie alt ist die jetzt?
2: Äh, die ist 23, Marie. Oha, mhm. ja.
0: Ja. Äh, ja, meine schönste Zeit der Woche war Schlittenfahren. Mm. <lacht> das hat, Echt, es. hat ja ein bisschen krass. geschneit und ähm, wir waren Schlittenfahren. Also ich und meine Freunde. Nein, Spaß. Also ich war mit den Kindern. <lacht> <lacht> Nein, ich war mit den Kindern Schlittenfahren und ähm, Tatsächlich bis bis spät, aus es wird ja relativ früh dunkel natürlich schon und irgendwann war es stockduster und dann haben wir noch eine Schneeballschlacht gemacht und das war sehr lustig. Was faszinierend ist, ist, dass die Kleine, die Zweijährige viel härter am Leben ist als die Große. Mhm. Äh, mit sechs hast du ja schon so eine kleine Krise und so mhm. ne? und äh, der war dann kalt, dann war dies nicht und das nicht und die Kleinen soll dich in den Arm nehmen so und ja. der war so komplett, hat die ganze Zeit durchgezogen, Finger waren abgefroren, aber es hat sie nicht gejuckt. Nee, das war einfach sehr schön und ich habe dann, äh, wurde natürlich auch eingeseift, wie sich das gehört. Mm, mit dem Schnee. Und äh, das war herrlich, also so diesen frischen Pulverschnee so ins Gesicht und so und das belebt und alles glüht und ja, es war richtig schön
1: cool, hm, cool. Ja, das sind ja. wirklich zwei sehr gute Zeiten muss ich sagen habt ihr äh, habt ihr abgeliefert jetzt
0: ja. ich freue mich aber auch schon auf Gisas äh, gute Zeiten dann irgendwann wenn die groß sind und dann wieder nach Hause ja, das kommen das sind so. Dann, äh, ja, ist ja. lustig
2: dass du das gerade sagst weil die sind halt so anders gut jetzt die hm. Zeiten aber ich erinnere mich natürlich wenn ich wenn Niklas so erzählt denke ich auch so ja krass das war schon auch ganz ganz besonders und das das Schönste ist halt also das halt eigentlich alles jedes Alter dann also wo wir jetzt gerade bei Kindern sind so ne so einmalig ist und wieder so neu also weil du alles also nie schon was schon mal hattest und ähm, ja ich finde man eben für also für für jede Stufe so so ja die man so dankbar sein kann und die einfach auch cool. so gut in Erinnerung behält. So wie ich das, was Niklas jetzt erzählt habe, natürlich auch noch von früher in Erinnerung habe und sich alles verändert und irgendwie auch vergänglich ist, aber trotzdem eben... Deswegen ja. immer im
0: Hier und Jetzt sein. Ja. Den Boah. Alltag auch mal den Alltag sein lassen, sich nicht zu sehr stressen ja, und einfach wirklich den Moment genießen. Das ist so wertvoll, weil sonst blickst du immer zurück und denkst dir, hä, mhm. wo ist denn die letzte Woche hin, wo ist das letzte Jahr hin? Ja. Warum sehe ich plötzlich schon so alt aus? <lacht> naja, und, und
2: ich finde auch dafür sind Kinder halt so ein super guter Gradmesser, ja. weil, ja, weil du denkst, also jetzt bei mir zum Beispiel zu sehen, ich habe krass, ich habe eine 23-jährige Tochter, daran wird einem eben auch bewusst, ne, wie schnell sich Dinge verändern, gerade an denen zu sehen, wie schnell die sich verändern, ich ja. finde das einfach so ein guter Reset-Button, der von außen und vom echten Leben kommt, zu denken, ja, warte, sei einfach da, ne? was du gerade gesagt hast. Ja. Äh, ja.
0: Dann stressen sie dich auch nicht so doll. Ja, voll. <lacht> Ja, genau. Ja, das ist das Wichtigste. Irgendwann wirst du sagen,
2: Auch wären sie mal noch so klein. Ja, und das, das
0: Faszinierende <lacht> ist ja auch dass rückblickend immer nur die schönen Erinnerungen ist bleiben. So. Und die die harte Zeit quasi, oh, die es auch gab, ist wie eine Schwangerschaft. Eine ja. Frau, ne, eine Woche danach sagt sie noch nie wieder. Zwei Wochen ja. danach, hm, naja, und nach drei Wochen hast du so ungefähr vergessen, ja. weißt nur noch, wie schön es ist und sagst, oh ja, ich würde ja, wieder. Ist das ist echt es faszinierend. Ist krass, weil es ja. ist jetzt gerade auch mit den Kleinen, die Kleinen ist auch so anstrengend und so rotzefrech und <lacht> hält uns echt auf Trab. Aber halt dabei auch zuckersüß und total, also es ist einfach wunderschön, aber es bringt dich extremst an Grenzen, finde ja,
1: ich. Also. das glaube ich.
2: Aber ja, man vergisst es und man kriegt, um immer noch, du kommst überhaupt nicht zu Wort. Nö, zu, ich schaue <lacht> euch ich gerne zu. Wir ich machen mache ich hier einen kleinen <lacht> philosophischen ähm, Einstieg. Ähm, sie geben am Ende, und das kann ich halt jetzt schon sagen, so krass viel zurück. Ja. Wenn man sich darauf einlässt, hm. dann von seinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, erwachsenen Kindern wieder was, äh, was man da zurückbekommt auch. Das, das ist schon insofern... Die harten Zeiten lohnen sich. Also im besten <lacht> Fall. Wenn du es richtig machst, ich ich mein Bestes.
1: Ja, hier werden schon äh, Tipps so. ausgetauscht, richtig. Da kommen wir ja, vielleicht ja. auch sogar im Laufe des Gesprächs noch zu, weil okay. ein Teenager ist ja jetzt auch wieder bei GZSZ. Aber wir äh, sprechen vielleicht jetzt einmal noch kurz darüber, dass heute, an dem heutigen Tag, diese Folge kommt. Das ist der 29.12. Aber wir wollen hier gar nicht lügen und irgendwie so tun, als wäre Weihnachten für uns drei jetzt alles schon äh, durch. Uns steht das nämlich noch bevor und ich würde voll gerne wissen, wie euer Weihnachtsfest geplant ist und hoffentlich dann zu diesem Zeitpunkt der Ausstrahlung der Folge äh, auch abgelaufen ist. Könnt ihr uns da mal ein paar Einblicke geben? Fangen du mal
2: an.
0: Okay. Also für uns ist es eine ganz große Premiere dieses Weihnachten. Wir feiern nämlich das erste Mal quasi in unseren vier Wänden. Sonst war es immer so, dass wir typischer Weihnachtsstress, äh, Auto beladen und in den Norden gefahren sind und dann die Familien abgeklappert haben. <lacht> äh, vor allem, also meine Eltern sind geschieden. Da gibt es dann quasi, ich habe zwei <lacht> Elternhäuser sozusagen äh, und Tini dann halt auch ihre Eltern. Und äh, das war für uns immer sehr viel Rumgegurke und... Äh, Oft dann auch auf den letzten Drücker noch losfahren und so und es hatte auch was, aber jetzt machen wir es dieses Jahr das erste Mal so, dass wir, also meine Schwägerin kommt und wir dann wirklich nur für die Kinder, für uns ähm, das ganz gemütlich machen, wollen vielleicht vorher noch irgendwie in so ein Weihnachtsmärchen und ähm, fahren dann natürlich, also der Stress darf nicht fehlen, fahren mhm. natürlich dann am ersten oder zweiten, sind wir noch nicht ganz sicher, Weihnachtsfeiertag oder also an Weihnachten oder am... Z wie ist denn das? Weihnachten ist ja 25. Das ne? ist ja eigentlich Heiligabend. Also Heiligabend sind wir zu Hause äh, und fahren dann entweder am 25. oder am 26. in den Norden und besuchen natürlich dann auch noch Familie Omas, Opas und so. Hm. Uroma und Uropa. Genau.
1: Ja, schön. Und bei dir, Gisa?
0: Drückt uns die Daumen. Ja, <lacht> auf ja, jeden gut. Fall.
2: <lacht> äh, ja, krass. Bei mir ist dieses Jahr auch absolute Premiere. Witzig. Und zwar ähm, machen wir was, was wir auch noch nie gemacht haben. Äh, weder als Familie noch ich alleine. Und zwar werde ich Weihnachten in einem Land verbringen, wo es warm ist. Oh. Und nicht in Deutschland sein. Ach, wie schön. Und, ähm, Genau, wir hatten, haben sonst, äh, habe ich auch schon diverse Male, glaube ich, in Podcast erzählt. Ne? Sonst haben wir auch immer so ein riesen äh, Familienfest mit unserer ganzen Patchwork-Sippe in Hannover gemacht und was ich auch sehr, sehr genossen habe immer mit sehr vielen Generationen und genau, die zu uns da eingeladen in Hannover und dieses Jahr sind wir einfach weg und mhm. ähm, also mh, meine Kinder und äh, mein äh, Mann, also mein Partner und wir werden in Argentinien sein. Wow. So
0: schön. Cool. Ich habe direkt so ein Bild von dir, so auf, dem, so auf der Sonnenliege, so mit so einem Cocktail in der Weihnachtsmütze <lacht> auf, so herrlicher blauer Himmel im Hintergrund, ein, zwei schönen Wetterwolken.
2: Ja, mal gucken. Wir Was werden machen? tatsächlich nicht so viel äh, Strand und so ist so, das okay. gar nicht. Ähm, aber ja, es ist natürlich Hochsommer in Argentinien und es wird auf jeden Fall warm sein. Es wird wahrscheinlich, wir werden auch nicht, also in Buenos Aires zumindest nicht an Weihnachten sein und dann, äh, sondern tatsächlich, wenn wir Glück haben, ganz. Tolle Tiere sehen und Pinguine mhm. und sowas alles. Also es wird mhm. crazy. Ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Aber ja, im nächsten Podcast kann ich dann ja vielleicht berichten, wie ja. es war. Ich finde es äh, auf jeden Fall wahnsinnig aufregend. Ähm, aus vielerlei Hinsicht jetzt nicht, weil es an Weihnachten ist. Tatsächlich bedeutet mir das auch nicht so viel unbedingt mehr, ähm, eben weil die Kinder auch schon groß sind und so mhm. äh, unterm Tannenbaum zu sitzen. Das war immer schön, weil es einfach was, äh, was familiäres und was eine schöne Zusammentreffen war. Aber ansonsten, genau, ist mir es nicht so wichtig, aber es ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr neu und spannend, wie das sich anfühlen wird im Warmen
1: zu sein.
0: Und seid ihr über den Jahreswechsel auch da? Auch, ja.
1: Ach, cool. mm. Okay, dann lohnt sich das, ja. wenn äh, alle Leute diese Folge zu Ende gehört haben, bestimmt mal kurz in deine Instagram-Story vorbeizuschauen. Auf jeden <lacht> Fall. Da wird sicherlich einiges dann geben geben. Die
2: wissen es dann vielleicht sogar schon ja. äh, am 29. Dezember, ja. Da wissen sie, wenn sie mir folgen auf Insta, hm. dann schon, dass ich in Argentinien bin gerade. Genau. Nicht schlecht. <lacht>
1: Kommen wir mal zur Woche bei GZSZ, die ist ja ziemlich kurz, eben wegen der Weihnachtstage, es gibt nur drei Folgen, aber drei Folgen, in denen wirklich sehr, sehr viel passiert, vor allem bei Lukas, ich habe es gerade schon einmal gesagt, den Teenager, den wir jetzt da wieder zu sehen bekommen, mal wieder eine andere Generation, also Johanna ist ja jetzt Schon auch wieder erwachsener geworden, zwar auch noch ein bisschen Teenie, aber das ist ja jetzt nochmal wieder mit Schule und so, das, da, da kommt nochmal mehr wieder dazu. Lukas ist ja das Pflegekind von Joe und Yvonne und wir haben ihn bisher ja vor allem als ruhig und zurückhaltend erlebt, aber in dieser Woche zeigt er auch mal so ein bisschen Emotionen. Aber erstmal die Frage an dich, Gisela. Du hast schon mal im Podcast erzählt, dass es damals bei Lenny, also Rolle Moritz, so war, dass es sich so anfühlt, als hättest du noch einen Sohn dazu bekommen zu deinen beiden Töchtern. Kannst du das hier auch wieder sagen? Ähm,
2: ja, jein, Also es doppeln sich tatsächlich wieder so ein bisschen. Es ist ganz witzig manchmal beim Drehen hier mit den Geschichten. Ich habe ja tatsächlich, also ich habe kein, wir haben kein Pflegekind, deshalb ist es schon noch mal eine besondere Situation, die wir erzählen mit dem Lukas. Ähm, weil er ja nicht unser eigenes Kind ist, ne, sondern, ähm, sondern wir ihn nur betreuen, be, also begleiten für eine gewisse Zeit. Und deshalb finde ich, ist es schon nochmal, ist es wirklich was anderes als ein, ein Spielsohn im, in dem Sinn, wie, wie Lenny oder also Chrissa das sind, äh, wo Yvonne, also ja, de, deren leibliche Kinder das sind. Ähm, es ist nochmal anders. Also, das dass was nichts damit zu tun hat, dass es ganz toll ist, mit dem Olli zu drehen und mhm. das wahnsinnig Spaß macht, aber ich würde es nicht so vergleichen, nee.
1: Okay. Und du hast ja selber Teenager zu Hause gehabt, haben mhm. wir ja gerade äh, auch schon darüber gesprochen. Lukas ist eben auch ein Teenager. Niklas, ist das bei deinen Kindern auch so eine kleine Sorge, die du hast, so wenn es dann losgeht mit der Pubertät ja, und so?
0: Ja. <lacht> also ist es ist tatsächlich so, dass du schon so hormonelle Umstellungen wahrscheinlich sind es dann, schätze ich mal, aber dass du jetzt so mit sechs schon so eine Frühpubertät. Man sagt ja, da es schon so diesen ersten Schub, da passiert ganz viel, da, das Gehirn bastelt sich auch um und so. Und da, da hast du schon mal so ein Vorgefühl. Sie ist sehr launisch manchmal und mhm. ne, schwankt so aus dem Nichts plötzlich und manchmal ganz schön aufmüpfig, wenn du dann da stehst und früher hat es geklappt, wenn du gesagt hast, so, Zähne putzen und jetzt sagt sie einfach nein.
1: Mhm. Und
0: dann sagst du, okay, wie machen wir das denn jetzt am besten? Also, und dann natürlich die echte, also wirklich die Pubertät ist natürlich wirklich so ein Punkt, wo du sagst, ähm, da ist es wichtig, natürlich das Kind irgendwie zu begleiten und verständnisvoll zu sein. Das ist ja immer irgendwie so, dass auch wenn du aus deiner Perspektive heraus das in dem Moment überhaupt nicht nachvollziehen kannst und denkst jetzt, stell dich nicht so an. Ähm, <lacht> aber also ich bereite mich seelisch schon darauf vor, da möglichst einfühlsam zu sein <lacht> und äh, trotzdem aber in den richtigen Momenten dann auch... Ähm, ja, Härte klingt jetzt doof, aber... Äh, also da zu sein, aber wiederum natürlich auch äh, zu gucken, dass es nicht ausartet. Ich kenne halt nur so Geschichten von meiner Frau. Die hat eine Schwester, die ist eineinhalb Jahre jünger. Und also die Geschichten kenne ich hauptsächlich von meinem Schwiegervater, nicht von den beiden. Ah, okay. Der meint, das war der Horror. Ä die <lacht> sind mit Stiften aufeinander losgegangen und weiß ich nicht. Oh. Jetzt sind die unzertrennlich und allerbeste Freundinnen und Schwestern. Nee, also, ist bei ähm, genau, das sortiert sich so um. Und ich glaube aber, dass bei uns sind, sind ja vier Jahre Unterschied das funktioniert dann vielleicht ein bisschen besser. Als wenn du zu nah zusammen bist. Ich hoffe, ich, hoff, ich hoffe es. Okay, ich merke schon. Wunschdenken.
2: Ach, die Hauptsache, finde ich, ist ja, dass sie, also ich kann dich beruhigen. Es muss nicht so schlimm sein. Ich nee. habe auch zwei Mädchen und die Pubertät. Ich hatte vielleicht auch Glück und so, aber was ich bestätigen kann, ist, dass die sich auch ganz schön gezofft haben, die beiden. Also auch schon früher. Das hatte mit der Pubertät, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Das fing dann halt irgendwann an, die sich viel gestritten haben und so. Und mehr Mädchen sind halt einfach irgendwie anstrengend, ne? Mhm. Aber, aber ich fand so dieses typische, diese typische Panik vor einer Pubertät, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, muss man nicht unbedingt haben. Mhm. Also.
0: Ja. Okay.
1: Beruhigt dich das? das,
0: das, das ein wenig schon. <lacht> doch, doch, auf jeden Sehr Fall. Gut. Nee, aber ich finde es auch lustig, weil du jetzt sagst gerade, Mädchen sind da oft anstrengender. Ist so. Bestimmt. Aber was ich ganz spannend finde, also gut, halt jetzt in dem Alter, äh, auch bei Freunden und so, die auch einen Jungen mit haben und so, dass die teilweise noch viel leidender sind. Also ne, der weint viel schneller und Mädchen jetzt sind noch wieso andere Atem, sind die Jungs die Ja, ja, voll, <lacht> voll, voll, voll. Nee, nee, wirklich. Das ist wirklich so ist lustig, so. weil dann hörst du irgendwie so ein. Und denkst du, so, auch, oh, was ist denn jetzt mit ihr schon wieder los? Da ja und dann kommt er um rein. die Ecke plötzlich.
2: Ja. Aber
0: das ist irgendwie ganz lustig, ne? wie sich das dann so umholt ja. irgendwann. Oder? Also ja. Ich habe
2: immer früher gedacht, dachte immer so, mein Gott, was sind die Jungs von meinen äh. Freunden oder sowas? Sind das für <lacht> <sind> immer nur? <lacht>
1: ja. Ja.
0: Ich fühle mich nicht verstanden. Ja. 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 Die, also die, sind Männer. die Männer ja heute. Ja, ist noch, so. ne?
1: Aber wie wart ihr denn so als Teenager? Erinnert ihr euch noch?
0: Ähm, pickelig.
1: Pickelig, okay.
0: <lacht> ich hatte tatsächlich irgendwann so eine, eine harte Phase, ich schätze mal so ein Jahr oder sowas ging das, ein bisschen länger vielleicht sogar, wo es so richtig mein Gesicht explodiert ist. Damit hatte ich ganz schön zu kämpfen teilweise, weil natürlich in der Schule, Kinder sind Arschlöcher, dann... Oh, ja. äh, gab es einen, der hat, hat dann so Pickelwitze ausgedruckt und die mitgebracht und so. Also, klar oh hatte jeder welche, ne? aber es, also es war, das war schon, schon doof. Aber ich glaube, es hat mich auch wiederum abgehärtet so ein bisschen. Also ich, ich habe versucht, mich davon, ich habe dann mitgelacht, weil die auch wirklich gut waren. <lacht> ich, man, man darf sich da nur nicht darauf besinnen, dass die über dich sind quasi, <lacht> so in dem Moment. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, ansonsten war ich in der Pubertät relativ entspannt. Also nicht so... So extrem aufmüpfig und sowas. Ich habe aber relativ früh schon immer ein gutes Verhältnis auch mit meiner Mutter gehabt, so, wo wir viel gesprochen haben, viel ähm, ja fast freundschaftliches Verhältnis. Also, wo man, also ich wusste, ich konnte mit allem immer zu ihr kommen und alles sagen. Cool. Äh, selbst Sachen, wo man denkt, oh, kannst du eigentlich nicht. Sie hat immer versucht, verständnisvoll zu sein. Hm. Äh, in erster Linie. Hat auch nicht immer geklappt, aber hey. <lacht> äh, <lacht> und ja, das nehme ich mir auch so ein bisschen so. Das, deswegen versuchen, einfühlsam zu sein, zu verstehen und trotzdem dann aber auch im richtigen Moment quasi die 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 harte Hand zu sein, die führt und sagt, Mensch, ne, so, jetzt springen wir über deinen Schatten oder ja zu unterstützen.
2: Hm. Ach ja, ich, ich war auch relativ, ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall nicht irgendwie großartig ausgeflippt. Ich war, hm. glaube ich, relativ brav tatsächlich. Ich habe keine, keine komischen, also wilden Dinge, Aktionen von zu Hause abhauen. Hm. Drogen nehmen oder sowas, habe ich alles nicht gemacht. Ich okay. war ziemlich brav.
1: Sehr gut. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, dass Lukas diese Woche ja so ein bisschen Emotionen zeigt und dabei geht es natürlich um seine Mutter. Die ist ja in der Klinik und wird dort psychologisch behandelt und eigentlich sollte jetzt nach Weihnachten ein Treffen mit Lukas stattfinden. Das wird aber abgesagt, weil Lukas Mutter eben doch nicht in der Lage dazu ist. Und Yvonne muss ja diese schlechte Nachricht dann überbringen und tut sich da ja auch so ein bisschen schwer und telefoniert auch mal mit Joe und fragt dann auch so ein bisschen, wie sie das machen soll und so. Wie ist das für euch privat, schlechte Nachrichten überbringen zu müssen? Ich habe hab
2: gerade gar keine Erinnerung dran. Man hat
0: das ja zum Glück nicht so oft. Mhm. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich wüsste jetzt nicht, könnte mich jetzt nicht dran erinnern und sagen, wann musstest du das ja, letzte Mal irgendwie eine schlechte nicht. Nachricht überbringen. Ähm, das ist gut erstmal. Ich klopfe jetzt mal kurz Ich klopf jetzt mal kurz voll, auf Holz. Ja. Ähm, voll gut. Ja. Und dann ist ja auch immer wieder dieser Punkt, ich versuche das ja immer so zu sehen, äh, eine schlechte Nachricht ist ja meistens dann nur aus dem einen Blickwinkel eine schlechte Nachricht, wenn man die dann so ein bisschen beleuchtet, kann die ja vielleicht auch, das ne, kann man nicht pauschalisieren und natürlich gibt es auch wirklich einfach schlecht verdammt schlechte Nachrichten, mhm. aber manchmal hilft es halt auch ein bisschen Abstand zu nehmen und zu gucken und es äh, erstmal auf sich wirken zu lassen.
2: Ja und, und ich, ich kann mich jetzt nur an schlechte Nachrichten für mich selber sozusagen erinnern, also ne die mhm. die, die mich betreffen und ich mache das auch so ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie Niklas, dass ich immer, also klar ist es vielleicht ein, ein Psychotrick, aber bei mir funktioniert der, mir zu sagen, und ich glaube da auch wirklich dran, selbst wenn irgendwas schmerzhaft ist oder wehtut oder traurig ist oder nicht gut, dann denke ich, sage ich mir immer, es wird für irgendwas gut sein. Mhm. Also aus irgendeinem Grund soll das für mich im Leben jetzt gerade so sein? Und natürlich ist es, je schlechter die Nachricht, ne, aber wir reden ja jetzt auch gerade bei dem Beispiel von Lukas und seiner Mama, jetzt nicht von einer wirklich schlechten Nachricht, finde ich, hm. wie jemand ist todkrank ja, ja. oder so, sondern einfach nur, dass sich einen Termin nicht ergeben hat und so. Und, ähm, ja, insofern. und
0: was für ihn in dem Moment wahrscheinlich von seinem Blickwinkel her hochdramatisch ist? No, und, und wahrscheinlich so dass das die schlimmste Nachricht in dem Moment, weil es ihn am meisten beschäftigt mhm. und das halt sein emotionaler Punkt ist. Aber wenn man es halt dann ein bisschen Abstand dazu gewinnt und schaut und sagt, Mensch, es gibt, im Grunde ist es ja gar nicht so schlimm. Sie arbeitet an sich, sie ist halt jetzt noch nicht so weit. Es ist aber hm. nicht so, dass sie es nicht will. Sie will genau. dir halt auch in einem guten Licht begegnen. und Also das hilft halt wirklich da manchmal cool. sich so ein bisschen rauszuziehen, zu gucken, okay, in dem Moment wirkt für mich einfach wie das Allerschlimmste, was irgendwie sein könnte. Aber wenn ich da erstmal so ein bisschen durchatme und ähm, das beleuchte und vor allem finde ich immer wahnsinnig wichtig, dass wir versuchen uns, also die Menschen, die ganze Welt, mhm. äh, den anderen auch mal, zu, also die, die, den Blickwinkel des anderen zu verstehen, mhm. zu schauen, warum handelt er wie der handelt. Das trifft mich jetzt, das verletzt mich jetzt, das macht mit mir etwas, aber hat er das gemacht, um das bei mir auszulösen oder aus, seiner, aus seinem Blickwinkel, aus seiner Perspektive war das vielleicht ganz anders und es war gar nicht böswillig oder in irgendeiner Weise und ja, verständnisvoll miteinander umzugehen.
2: Ja und auch, mir hilft es auch, die Blickwinkel der anderen also offen zu sein dafür, ne, für, für, dem, für das, was der andere, wie der andere das sieht, um es vielleicht selber gar nicht mehr als so schmerzhaft zu empfinden, ne, das, weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn man selber irgendwas ganz schlimm findet, vielleicht wie jemand einen behandelt hat oder wie jemand zu einem war und du redest mit einem vertrauten Menschen darüber und der hat, sieht, empfindet diese Situation aber anders und, und, ne? und teilt dir seinen Blickwinkel mit, dann wenn man dafür offen ist, das aufzunehmen, verändert sich auch die Dramatik oft so, ne? Ja, ja das stimmt. Oh, wow, wir sind heute wirklich wahnsinnig. philosophisch, oder?
0: Es schneit hier gerade so krass, so richtig dicke, ja. ja, herrlich.
2: So richtig Winter Wonderland haben ja. wir hier gerade. Wie cool. Ja. Wer
0: weiß, vielleicht gibt es ja weiße Weihnachten. <lacht> Bei dir nicht, also für, für Lisa nicht, ja, aber nee, das, stimmt. das ist auch richtig so, weil...
1: <lacht> ja. Yvonne sagt es Lukas dann ja und äh, da bleibt er da auch ja erstmal ganz ruhig, also diese ganzen Emotionen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die zeigt er da ja vor Yvonne noch gar nicht und er geht dann erstmal spazieren. Wollt ihr mal erzählen, was so euer Ventil ist, wenn ihr sauer seid? Ist dann auch erstmal rausgehen die Lösung für euch?
0: Oh, ist super, ne? Spazieren ist mhm. gut, finde ich. Mm.
1: Ja, mega. Also, also da muss man nicht
2: nur sauer sein, sondern auch wenn man ja, wenn man also alles, das man hilft Man darf immer. auch
0: gut gelaunt spazieren gehen. Ja, nee, aber auch, wenn auch man
2: traurig ist oder wenn man eben beim Spazieren ist mega, ja. hilft super. Ja.
0: Ich habe das oft, dass ich so spazieren gehe und dann auch so nur ne, zum Nachdenken und zum so so Gedanken sortieren mhm. und so und dann bist du so ein bisschen so verstrahlt und grinst so und überlegst so und so und dann kommen die Leute entgegen und sind so in ihrem ne, ich, ich muss jetzt hier gerade irgendwo hin und äh Begegnen dir und dann lächelt man die so an und sagt so, hallo. und Du merkst, so <lacht> ja. treffen so zwei Welten aufeinander. Kabum. Äh, Im Idealfall lassen die sich natürlich so ein bisschen davon rausziehen, aber ähm, ja, klappt nicht immer.
1: Das stimmt, ja. Lukas darf ja auch nicht mit seiner Mutter telefonieren und er versucht es dann ja auch selber nochmal und ruft, als er spazieren geht, eben bei der Klinik an, aber wird auch da abgelehnt und da kommt dann dieser Ausbruch. Er schmeißt dieses Foto, was er vorbereitet hatte für sie als Geschenk und eingerahmt hatte, auf den Boden und es geht kaputt und da kommt irgendwie so wahrscheinlich alles aus ihm raus, was da über Monate sich angestaut hat. Könnt ihr mal so ein paar Insights geben, wie sowas gemacht wird, dass dann so ein Bilderrahmen zerspringt? Also hat Oliver Scherkus, der ja Lukas spielt, das selber kaputt geschmissen oder habt ihr sowieso Scherben in der Requisite, die dann da hingelegt werden? Es werden meistens
2: dann ähm, von der Requisite quasi mehrfach ein Bild zur Verfügung gestellt, damit man das im Zweifelsfall mehrfach drehen kann, wenn es nicht sofort beim ersten Mal klappt. Dann kommt es auf die Kameraeinstellung halt an, ob äh, Lukas das selber macht oder ob äh, man nur ein Close-Up auf dem am Boden zerschellenden Bild in dem Fall hat. Aber ja, er kann das selber machen. In der offenen Einstellung sieht man ihn dann, wie er das Bild runterschmeißt und meistens gibt es dann noch ein sogenanntes Insert- wo man nur das Bild sieht ganz nah, wie es auf dem Boden zerspringt, wer das dann auf den Boden schmeißt, ist im Zweifelsfall egal, Hauptsache es liegt gut am Ende in der Kamera. Okay. Also das wird dann meistens aus verschiedenen ja, in verschiedenen Modellen gemacht und genau und man hat eben bei solchen Dingen, die kaputt gehen, das in mehrfachausstattung sozusagen.
0: Wenn es gewünscht ist, Verhandeln. dass es in, in einer bestimmten Art und Weise kaputt geht, dann ist es tatsächlich auch schon einmal präpariert und wird dann so hingelegt. Ah, ja. ähm, auf jeden Fall wird es immer fotografiert. Und wenn das in der Totalen, wo man quasi sieht, wie derjenige es hinwirft und auch wie es auf den Boden fliegt, dann wird es halt immer wieder gemacht. Und dann muss die Requisite zwischendurch einmal schnell alles aufräumen. Ja, mm. Es wird natürlich auch alles fotografiert, wo was wie liegt, ja, damit man liegt's. dann die Anschlüsse weiß. Ja, ja. Mhm. Wir hatten ja einen Dreh auch mit, mit so Konfettikanonen. Und das haben wir auch irgendwie, mussten wir dreimal machen. Mhm. Das heißt immer, Konfettikanone und dann einmal komplett fegen, Feigen. alles ah, raus. Okay. Und,
1: ja. Ja. ja, stimmt. Da darf dann nichts irgendwie noch im Haar äh, nee. hängen bleiben oder so.
0: Und das Beste, also kam auch so Luftschlangen und sowas alles raus, ja. die hingen dann halt oben an den Lampen auch. Ah. Äh, dann kurz mit der Leiter hoch, wobei eine hängt, glaube ich, sogar immer noch. <lacht> Aber die ist sehr weit oben, das okay. sieht man ja
1: Die ist eh nie im ja. Bild, okay.
0: Genau.
1: Als Lukas dann... Äh, draußen eben verzweifelt vor diesem kaputten Bilderrahmen sitzt. Da kommt Yvonne dann ja vorbei und dann sagt Lukas auch was zu ihr, was wir von ihm bisher, glaube ich, nie erwartet hätten. Und zwar sagt er, meine Mutter ist einfach scheiße. Und normalerweise spricht er ja in den höchsten Tönen von ihr und nimmt sie immer total in Schutz. Aber da bricht es dann einfach aus ihm heraus, weil er ja einfach wahrscheinlich sehr verletzt mhm. ist. Und dann rudert er aber ja trotzdem vor Yvonne auch wieder sofort zurück und sagt, dass seine Mutter ja auch nichts dafür kann, dass sie krank ist und so. Gisa, kannst du mal erzählen, was Yvonne dann zu ihm sagt? Ja, ich glaube, Yvonne sagt zu ihm, dass es
2: okay ist, dass er wütend ist und ja, dann rudert er, genau, wie du schon gesagt hast, dann rudert er zurück und sagt, ähm, ich bin gar nicht wütend ähm, und äh, ja, ich glaube, ich versuche ihn einfach darin zu stärken, dass es sehr wohl okay ist, dass es, äh, also dass es halt einfach ungerecht ist, die Situation äh, ja. für ihn und ähm, dass es sehr wohl okay ist, dass er ja, traurig ist oder ja. Das auch als ungerecht empfindet, so wie es ist, weil das ist definitiv ungerecht aus der Sicht ja. von Lukas. Absolut. Mhm. Aber, auch,
0: aber auch total richtig, seine Gefühle quasi zuzulassen ne? und dazu ja. zu stehen, zu sagen, das muss raus und dann ja. hilft das auch.
2: Und das ist ja genau dass dieser Riesenkonflikt, den wir mit Lukas erzählen oder den Luke Rolle Lukas, also Olli Rolle Lukas hat, dass er eben, das finde ich, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema mhm. tatsächlich, was wir erzählen mit Lukas, weil ja, ich das auch aus dem wahren Leben kenne und ich finde das unfassbar, wie äh, wie groß das ist, dass Kinder ähm, ihre Eltern in Schutz nehmen und verteidigen und Verantwortung für sie übernehmen, obwohl das eigentlich äh, die verkehrte Rollenaufteilung ist. Und ich finde, ja, da könnte man fast tatsächlich ein, ein Thema separat von GZS daraus machen, weil es wirklich erstaunlich ist, was das mit solchen Kindern und Jugendlichen machen, die Eltern haben, aus welchen Gründen auch immer, es muss nicht immer so eine psychische Krankheit sein, aber die, wo diese, ja, wo diese Aufgabenteilung, Aufgabenverteilung vertauscht wird und sich Kinder verantwortlich fühlen für das, ich nenne es jetzt mal Unglück der Eltern, oder Unfähigkeit oder Krankheit oder so. Und das halt übernehmen, diese Verantwortung. das macht Lukas halt ganz, ganz stark und nimmt halt ähm, seine Mutter so sehr in Schutz und seine eigenen Gefühle halt gar nicht wahr. Also die unterdrückte
1: halt komplett, ja. Yvonne will dann ja auch äh, so ein bisschen so ein kleines Ablenkungsmanöver starten und fragt, ob sie noch was essen gehen wollen. Und ich habe mich da gefragt, ob Yvonne in dem Moment Vielleicht auch ein bisschen überfordert war mit der Situation oder ob es wirklich war, um ihn abzulenken. Kannst du uns da ein paar Infos zu geben, wie du das empfunden hast?
2: Also, das, das Besondere an diesem Verhältnis zwischen Yvonne und Lukas ist eben, dass sie, dass Yvonne nicht die gleiche Selbstverständlichkeit hat, mit ihm umzugehen wie mit ihren eigenen Kindern und sie da sehr vorsichtig ist, auch was so Nähe betrifft und Übergriffigkeit und sie, ähm, also für Yvonne war das schon so, dass sie ihn ablenken wollte. Und gleichzeitig, während sie das vielleicht kommt, deshalb das bei dir, dass du nicht weißt, was gemeint war, gleichzeitig im gleichen Moment dachte so, ich will ihm auch nicht zu nahe treten mhm. und ihm den Raum lassen. Äh, genau, ich will mich nicht aufdrängen. So, ne? Also das ist, glaube ich, eher das Ding gewesen, dass... ich. Sie will, sie will ihn ablenken und merkt ja dann sofort an seinem Zögern, okay, nee, du, gar kein Stress, äh, alles gut, mach, was du willst. Er lehnt ja dann auch ab, mhm. ohne, und er traut sich halt auch. Das ist ja, das, da Yvonne das sieht. Er traut sich dann wahrscheinlich auch nicht, Yvonne Nein zu sagen und so, weil er immer denkt, irgendwie, er macht's falsch. Und ja, genau,
1: das war so die Situation, aber ja.
0: Okay. Einfach nur, ich bin da.
2: Ja.
1: ja. Genau. ja. genau, du hast gerade schon gesagt, äh, essen gehen möchte er nicht. Stattdessen nimmt er dann die Anfrage von Erik an, im Mauerwerk zu spülen. Das macht er ja inzwischen nebenbei, neben der Schule. Mhm. Erinnert ihr euch noch, wo ihr neben der Schule gearbeitet habt? Ja, ich habe gemacht. Also ich
0: habe äh, so Prospekt oder sowas ausgetragen bei. Mhm. Der Klassiker. Und genau, Rasen gemäht <lacht> bei Nachbarn. Ähm, und dann irgendwann, meine Mutter hatte früher ein Fitnessstudio, dann habe ich irgendwann bei ihr, das war aber schon so. Ja doch, das war noch so Ende Schulzeit, glaube ich. Ich habe ja nur bis zur 10. Klasse Schule gemacht und bin dann an die Schauspielschule. Aber habe da so diesen Übergang bei meiner Mutter im Bistro quasi gekellnert. So ein ah, bisschen. okay. Ja.
1: Also viele Einblicke in die Berufswelt schon bekommen. Ja, <lacht> ja doch, natürlich.
2: Ich habe auch krass viele Sachen gemacht, tatsächlich. Ich habe ähm, ja auch in der Firma mein, meines Vaters, als ich ganz Klein war schon immer gejobbt, sozusagen so Aufgaben erledigt. Und dann äh, habe ich in einem Süßigkeitenladen gejobbt. Mhm. Das fand ich großartig. Das Daher, klingt aber auch gefährlich. Das war, ich fand es mhm. mega, weil natürlich oh, habe ich dann auch nur genascht die ganze Zeit. Und ich habe dann, sobald ich das durfte sehr, sehr viel in der Gastronomie gearbeitet. Mhm. Also immer in der Gastronomie und auch Küche, Service, alles gemacht. Mhm. Bar, Kaffee alles. Und ich habe es geliebt. Ich äh, habe super gerne in der Gastronomie gearbeitet und was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe auch Essen ausgefahren, da hatte ich schon einen Führerschein tatsächlich, also so Essen auf Rädern oder wie das damals hieß. Hm. Ähm, was habe ich noch gemacht? Äh, ich habe, glaube ich, noch viele andere Sachen gemacht, die mir jetzt nicht einfach So Brötchen
0: ausgeliefert, stimmt, das habe ich auch mal gemacht. Ja. Ich,
2: das waren so richtige Mittagsmenüs, das ah. war tatsächlich auch echt psychologisch herausfordernd, weil die meisten Menschen, die das bestellt haben damals, damals gab es, ja, so alt bin ich. Auch noch kein Lieferando <lacht> und sowas. Übs, Werbung. What? Also Bringdienste, die man online bestellen konnte, gab es damals noch nicht, sondern das war alles so. Und es waren halt wirklich zu 90 Prozent sehr alte Menschen, die es auch nicht mehr alleine die Wohnung verlassen konnten und zum Teil auch sehr einsam waren. Und ich habe damals auch ganz ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt, Also wo eine Frau... Im Grunde genommen viel Glück gehabt hat, dass sie dieses Essen bestellt hat, weil ich diejenige war, die sie gefunden hat, als oh. sie in ihrer Wohnung auf dem Boden lag und so. Also solche Fälle gab es da auch. Das war also auch echt ähm, ein sehr soziales, soziales Job. Ja, also krass. Aber auf jeden Fall, ich habe ganz viele Sachen gemacht.
1: Ja, ja krass. Das sind äh, auf jeden Fall auch Sachen, die einen wahrscheinlich fürs Leben prägen dann. Ja, voll. Ich habe das auch als... Ähm als
2: Bereicherung angesehen, zu jobben und Geld zu verdienen. Also mal abgesehen davon, dass ich immer das richtig cool fand, mein eigenes Geld zu haben mhm. und nicht nur das Taschengeld von den Eltern, hat es mir auch so eine Selbstverständlichkeit mitgegeben, dass ich dafür sorgen muss, Geld zu verdienen. Also wenn ich Geld haben möchte, um es auszugeben. Und ich fand das damals relativ hart, aber im Nachhinein, total schlüssig, dass meine Eltern gesagt haben, also ich hatte halt Taschengeld und wenn ich was wollte, was wofür das Taschengeld nicht gereicht hat, dann haben die halt gesagt, ja, dann geh halt arbeiten. Hm. <lacht> so. Und ich fand es total schlüssig. Und äh, also jetzt bin ich total dankbar, weil es halt so eine, ja, so eine Haltung der Eigenverantwortung irgendwie gefördert hat für das, was man möchte, dass man dafür
1: irgendwie gucken muss,
2: dass man hm. ins Geld kommt.
1: Ja, der Umgang mit Geld ist damit auf jeden Fall gut gelernt, glaube ich. Ja, voll. Kommen wir zurück äh, zur Geschichte. Yvonne hat ja dann die nächste Ablenkung parat und zwar Bowling auf der Spielekonsole. Also als Lukas dann von seiner Schicht im Mauerwerk zurückkommt, schlägt sie das vor und äh, das hängt natürlich damit zusammen, dass Lukas eigentlich mit seiner Mutter zum Bowling gehen wollte. Wie steht ihr denn privat zum Bowling?
0: Oh, ich liebe Bowling.
1: Ich
2: liebe es auch, aber ganz ehrlich, Niklas, wir Was? müssen es mal machen als ja? Team-Event. Ja, ich habe ja. seit 100 Jahren war ich nicht mehr bowlen. Gerne. Also seit, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren und ich liebe es eigentlich.
0: Es gibt ja sogar hier Kindergeburtstag habe ich das, das letzte Mal
2: Bowling gemacht, glaube ich. Okay. Also, so als die schon größer ja. waren. Aber das machen wir mal. Yeah. Gute Idee. Es gibt ja sogar
0: so Disco-Bowlen und so. Mit dann oh wow. Schwarzlicht und so. Das
2: machen wir. Cool. Ja, weil so online, also dieses Spielekonsolen-Bowlen, also ich weiß nicht. Ja. Das fand ich jetzt so mittel.
1: Würde ich, glaube ich, nicht machen. Ja, habt ihr das denn echt gespielt beim Dreh?
0: Ja.
2: <lacht> Klar. Gies Gieser rollt nur mit den das Augen. Das hat man doch gesehen, dass wir das
1: wirklich gespielt haben.
0: Leider immer meist nicht, nee.
1: Okay, aber wie ist es dann? Also werden dann irgendwie so Sounds auch eingespielt, dass ihr euch genau vorstellen könnt, wann ihr euch jetzt freuen müsst, dass ihr getroffen habt? Oder Nein, das ihr wird das?
2: tatsächlich improvisiert. Okay. Und gerade wegen der Sounds machen wir es auch nicht mit einer richtigen Spielekonsole, weil die halt Geräusche macht. Wir mhm. haben ta tatsächlich allerdings auch schon mal was gemacht mit einer... Also ich glaube, Golf habe ich ja auch schon mal über die Spielekonsole mit, mit Joe damals gespielt. Und da hatten wir sogar das Bild dazu. Also es geht beides, aber am Ende passt es dann sowieso von dem Timing so schlecht oft auf den Dialog. Und in solchen Fällen wie dieser Montage vom, vom Bowling, von der du gerade erzählst, das sind so Szenen, wo wir, also die wenigen Szenen, wo wir tatsächlich dann auch mal ein bisschen improvisieren dürfen mhm. und auch sollen, damit es ähm, ja so einen freien, natürlichen Charakter bekommt. Ja.
0: Und der Ton wird dann später drauf gelegt. Genau, und
2: okay. das wird dann alles im Nachhinein gemacht.
1: Und ist es dann so ein Moment, wo ihr euch dann vorher auch drauf freut, dass ihr wisst, okay, da kann ich jetzt improvisieren? Ist das was, wo
0: ihr auch Bock drauf habt dann? Also es gibt ja immer wieder so Situationen, dann gibt es meistens eine Mail und dann heißt es so, in dem und dem Blog, in der und der Szene, da macht ihr das und das, äh, hier ist mal ein Link, da könnt ihr mal reinschauen oder sowas, wir haben es jetzt gerade mit Skat spielen und an sich finde ich es ganz cool, weil du du hast halt plötzlich ganz neue Sachen, die du sonst nicht machst und äh, kannst dir das mal so ein bisschen aneignen. Gut, beim Bowlen vor der Spielekonsole, weiß ja. nicht, ob du jetzt voll geübt nee, hast. Ich, nee?
2: musste mal, ich, ich konnte es ja auch schon vom, vom Golfspiel sprechen. <lacht> Ähm, nee, aber das äh, Montagen sind schon immer, also man weiß, wenn man, wenn man rein drin steht, okay, Montage mit Musik oder mm, das wird so, dann weiß man schon so, okay, mache ich mir ein paar Gedanken, wie könnte das aussehen und so. Und für, für Olli war es jetzt, glaube ich, eher neuer, weil er ja noch nicht so lange bei uns ist. Der wusste das, glaube ich, nicht, dass man dann relativ frei doch, mhm. also es ist so ein, natürlich trotzdem ein Dialog geschrieben. Aber wenn man halt die Erfahrung hat, weil man schon viele Jahre hier ist mhm. oder so und weiß man, dass das dann nicht so ganz statisch ausgeführt wird, sondern so ein bisschen improvisiert und für den war es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders und ich, doch, ich freue mich da schon drauf. Eigentlich ergeben sich da immer sehr schöne Momente, wenn man so ein bisschen rumquatschen kann. Ja, <lacht> das bei, bei mir
0: ist jede Szene eine Montage. Ich improvisiere <lacht> immer. Ach, das <lacht> stimmt <Nein>. gar nicht. <lacht>
2: ohne das beurteilen zu können, weil Niklas und ich drehen, glaube ich, gefühlt nie zusammen. Nee. Wir sind Hatten übrigens wir auch das mal. erste Mal zusammen im Podcast. Ja, ja sehr gut. Wir waren noch nie ja. zusammen im Podcast. Wie fühlt sich sich an? Ich konnte gestern ich glaube, nicht
0: einschlafen. Ich war ganz aufgeregt. Und
2: <lacht> ich glaube, ich glaube, wir haben auch gefühlt erst eine Hatten Szene. Eine mit. Szene also nur wir beide? Nur wir zwei? Nee. Nein. Ah, doch. doch.
0: Wo ich mir die Hand in die Hand gesägt habe. Ja. Und dann Physio Physiotherapie. Irgendwas gemacht. Da, da hatten ah, wir einmal eine, eine Sitzung Szene. zusammen. Aber ich glaube nur eine Sitzung. Aber
2: wenig. Ja. Ein oder zwei Szenen, ja, das ist aber auch schon
1: wieder lange her. Ne? Stimmt, das drei waren Jahr. zwei,
0: ja, sogar, vielleicht sogar drei Szenen. Aber ja, ja. es ist lange her. Ja. Die Hand geht wieder. Ja, stimmt. Du hast gute Arbeit geleistet.
1: <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht äh, begegnen Paul und die wollen sich ja nochmal irgendwie auf irgendeinem Ach, Wege. Klar. Ich überlege gerade, wie das passieren könnte.
0: Aber... Ich würde es total lustig finden. Es gibt ja mehrere Leute, mit denen man überhaupt keinen Spielpunkt hat quasi. Mm. Und... Äh, da mal so ein bisschen zu schauen, wie kann man denn da nochmal so Verbindungen hinkriegen, ne? das, dass man sich da öfter begegnet. Also ja. uns irgendwie so in dieser, ne? der Kollekiez, die alle leben da ja quasi und irgendwie man kennt sich flüchtig mehr oder weniger, die einen besser, die anderen schlechter, äh, aber... Vielleicht wie so eine Kids-Party oder irgendwas, oder dass irgendwas passiert. So eine, es gibt doch so gerne so solche Sachen, so, wo man sich dann treffen muss und beschließen muss, wollen wir jetzt, dass da und das und das gebaut wird oder irgendwie sowas. Dass dann so alle zusammenkommen müssen und gemeinsam dann irgendwie ja. irgendwas verhandeln.
2: Ja, das ist witzig.
0: Der Dreh wäre eine Katastrophe, wie mit 22 ja. Schauspielern. Allerdings. Oder so.
2: Wir hatten gestern elf Schauspieler in einem Bild. Wow. Oho. Das ist schon extrem viel. Und das kommt auch äußerst selten vor und das ist chaotisch.
1: Echt? Also zieht sich das
2: dann und alles dauert länger, oder? Naja, nee, in dem Fall hat es nicht länger gedauert, mhm. aber da wir uns ja, es ist ja auch kein Geheimnis, dass sich unser Cast auch ziemlich gut versteht und mhm. ja, da gibt's, das ist einfach eine Dynamik, wenn wir alle auf einem Haufen sind, die ist einfach, ja, die ist explosiv. Bisschen wie amüsant. früher so in der Schule und wahrscheinlich,
1: oder?
0: Ja, ja so, so ein bisschen mit wie in der Schulklicke. Ja. Ja, witzig. Also könntest da dann auch die Kamera draufhalten? Das wäre nur ein anderes Format. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, da würden ganz, ganz viele, die gerade zuhören, mal gerne Mäuschen spielen in solchen ja, Momenten. Ja, das glaube
0: ich auch. Wir haben das so oft, also ich kenne das so oft hier, dass man dann während des Drehs, es gibt ja eine Umbauphase und so, und man hm. quatscht und es entsteht halt so eine, und dass man sich denkt, es wäre auch sehr lustig, so eine Serie in der Serie. Ne? Also hm. wie gibt ja dann auch Formate, wo quasi die eigentliche Serie ist, sie drehen die Serie so, aber... BTS. ja.
1: Behind the Scenes. Ja, das stelle ich mir cool vor. Müssten wir vielleicht auch mal vorschlagen. Nach dem Bowling-Trip so jemand. So als nein. Special, als Außenstehendes. Nein, nein,
0: nein, nein. Ja. Oder so eine ich musical Ich möchte das Folge, ehrlich gesagt oder?
1: nicht, nicht?
2: Dass, dass alle wissen, wie was wir hier behind the scenes doch gerade Das ist doch, dann, das schön, ist doch, das ist das doch cool, wenn man sich dann
0: überlegen, dann überzeichnen wir natürlich uns privat unsere Charaktere. Also wir spielen dann wieder so. ein Ja, natürlich. wie also so Jerks scenes. oder sowas. Ja, das ja. ist halt auch total. Stimmt, dann kann man es gar nicht mehr auseinanderhalten. Ich finde ja auch zum Beispiel, dass man so mal so Folgen machen könnte wie eine Halloween-Folge oder so Haben wir doch. Ja, ja, es gibt Halloween, aber so eine richtig, die, also eine halt, ganze Folge. Ja, die halt wirklich eine Gruselgeschichte ist. Also, weißt war, du, ich so glaube, das haben schon dem... so
2: viele immer vorgeschlagen, den Autoren. Das aus ist irgendeinem so Grund wird es nicht gemacht.
0: Hm. Ja. Vor allem die könntest du ja jedes Jahr wieder ausstrahlen. So als wie so ein kleines Special, wie eine Special -Folge oder so eine Special-Folge. Immer an Halloween. Genau. Ja.
1: Vielleicht äh, passiert das ja irgendwann nochmal. Ihr müsst nochmal ein bisschen mehr an der Tür klopfen bei den Autoren.
0: Gute Zeiten, Kopfabzeiten, Uah. <lacht>
1: Okay, ich glaube, genau. bei dieser Idee überzeugst du sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Spielen, wir kommen zurück zur Geschichte, das Spielen, das muntert Lukas ja auch auf und er hat sehr viel Spaß dabei und er hat vor allem auch Spaß dabei, Yvonne so ein bisschen zu ärgern, weil sie bekommt es ja erstmal nicht so gut hin und sie ist da aber super ehrgeizig und will es unbedingt hinbekommen und schafft es dann ja auch. Seid ihr beim Spiele spielen privat auch so, eher also die Gewinnertypen und setzt alles dran oder sagt ihr, Hauptsache alle haben Spaß? Bist du eine gute bin Verliererin? Bin ich,
2: ich bin eine gute Ver Ich glaube mittlerweile, bin früher nicht als Kind, ganz mhm. schlechte Verliererin. Mittlerweile bin ich eine gute Verliererin, aber trotzdem ziemlich ehrgeizig und wenn ich was spiele, will ich eigentlich auch gewinnen.
0: Ja. <lacht> packt dann doch der Ehrgeiz. Ne? Ja, als Kind war ich auch katastrophaler Verlierer und äh, Schummeln und sowas war natürlich auch voll angesagt. Also so, als ich ganz klein war. Und mittlerweile glaube ich, würde ich jetzt auch sagen, bin ich ein ganz guter Verlierer auch. Gewinne natürlich auch gerne. Aber mir, also ich gewinne viel mehr vom Spiel und von dem Spaß an dem Spiel und dem Miteinander, was ja ein Spiel ist, heutzutage wird natürlich auch viel online und sowas gespielt, aber eigentlich dieses wirklich sich zusammensetzen, Kartenspielen machen wir auch regelmäßig äh, mit Freunden und so, finde ich, ist eine ganz schöne Dynamik. Und ähm, man beschäftigt sich miteinander, man hat halt irgendwie was, so ein Thema sofort. Und ähm, wir haben früher zum Beispiel als, das weiß ich noch, da war ich mal, waren wir im Skiurlaub, da war ich relativ klein, also weiß ich nicht, zwölf oder sowas. Dann habe ich irgendwie Freunde kennengelernt, also Leute da kennengelernt, Kinder auch. Und dann haben wir in der Hotellobby gesessen. Die Eltern waren natürlich irgendwo alle und haben gequatscht und so und wir durften halt auch noch wach bleiben da und haben die ganze Zeit Monopoly gespielt. Und haben dabei Bananasplit gegessen und Monopoly gespielt. Und das war so schön. Und es war halt natürlich bei Monopoly, jeder kennt das, irgendwann, die Dynamik ist halt, ne, es gibt überall Häuser und dann Hotels und irgendwann kommst du halt irgendwo drauf. Und dann kommt der Punkt. <lacht> und wir haben dieses Spiel, ich glaube, sechs, sieben, acht Stunden gespielt, weil wir immer irgendwelche Wege und so gefunden haben, zu sagen: Ey, das Spiel muss weiterlaufen. Oh Gott. Du hast jetzt keine Kohle, um das zu bezahlen. Ist nicht so schlimm. Wir lösen das irgendwie so und so und hier und da. Und es gab dann und plötzlich gibt es einen Preisaufschreiben, das hast du gewonnen. Und also wir haben die ganze Zeit einfach Bock gehabt zu spielen. Und ähm, ich finde, das ist so eine Dynamik, da kann man sich, da könnten äh, wir Menschen uns irgendwie eigentlich was von abschneiden, weil ich glaube, dass wir auf diesem Planeten oftmals zu so spielen auf Sieg. Und das bedeutet immer, dass irgendjemand verliert. Und wenn du gewonnen hast, ist das Spiel vorbei. Und ähm, wenn man sich mehr darauf besinnen würde, zu sagen, wir spielen, um zu spielen miteinander und finden Wege und Möglichkeiten dann kann man das halt ewig langziehen und hat ganz viel Spaß dabei. Und wenn man auf Sieg spielt, dann ist es irgendwann vorbei. Cool. Dann gibt es Verlierer und dann gibt es einen Gewinner, weil der Gewinner hat dann auch nichts davon, weil es ist halt vorbei. Ja, aber das
2: hast du schön gesagt, cool. finde ich. Und es ist übrigens auch, das ist übrigens auch nochmal ein schönes Beispiel für unser Anfangsthema, kleine Kinder, große mhm. Kinder. Mhm. Äh, mit kleinen Kindern ist es manchmal etwas mühsam zu spielen. <lacht> ja. Also weil man A, freiwillig verliert und so absichtlich verliert manchmal und so als Erwachsener. Aber das ist auch echt next level wenn deine Kinder dann groß sind und du quasi mit denen Spiele spielen kannst, also auf dem gleichen Niveau, also mhm. so, also die sind halt dann auch erwachsen und man spielt dann Spiele zusammen. Das ist so toll. Das machen wir jetzt auch ab und zu wieder, wenn wir denn dann mal wieder mhm. an einem Tisch sitzen oder zusammen im Urlaub sind. Mhm. Ähm, das ist richtig, das macht richtig Spaß. Ja.
1: Reden wir mal noch über Paul. Der äh, hat ja diese Woche eine ganz gute Begegnung mit Alicia. Also eigentlich ist es ja selten, dass die gute Begegnungen miteinander hatten, weil die sich immer eigentlich so ein bisschen angekeift haben. Aber so langsam ist es ja eingegroovt. Und ich glaube vor allem, seitdem Paul ja weiß, was Alicia mit ihrem Ex-Freund Arne durchgemacht hat. Mhm. Also seitdem findet Paul sie ja vielleicht sogar ganz gut, kann man sagen. Und schaut hier immer so fast verliebt schon hinterher. Wie bitte? Nicht? Deute ich das falsch?
0: <lacht> äh, nein, also ich glaube, ja, das ist ein springender Punkt, dass ab dem also er fand sie halt echt doof, ne? Also wirklich zickig ja. und total, also er hat sie einfach nicht verstanden. Und ähm, ab dem Punkt, das ist ja wieder dieser schöne Perspektivwechsel, wo er dann plötzlich mal hört, ähm, wa warum denn bei ihr so viel drunter und drüber geht und warum sie sich so verhält, wie sie sich manchmal verhält, äh, Paul ist ja jemand, der dann schnell da Empathie hat und das versteht und kennt das ja auch selber schon von sich selber. Und äh, ja, dann findet da schon irgendwie so ein Wechsel statt. Also er, er sieht sie plötzlich ganz anders und versucht halt auch, das ist auch so ein typisches, so wie so ein Helfersyndrom so ein bisschen, äh, mhm. da ihr dann Gutes zu tun und, und ihr zu helfen und sie zu unterstützen. Und findet sie dann doch eigentlich ganz sympathisch.
1: Ja, das, das merkt man auf jeden Fall. Und Paul steht dann da ja diese Woche mit Emily und räumt ganz viel aus dem Concept-Store aus, weil Emily mhm. ja Vlederbeck für 1,1 Millionen Euro an Simon March verkauft hat. Und Alicia kommt dann eben dazu und Paul stellt dann die beiden vor. Und als Emily weggeht, fragt er Alicia noch, was sie so an Silvester macht. Also ich dachte mir direkt so, oh, was klassischer Smalltalk irgendwie, ne? um jetzt irgendwie ins Gespräch zu kommen ja. oder mit ihr anzubandeln. Wie gut seid ihr privat so im Smalltalk?
0: Also im Smalltalk, ich also... Du ich bist gut darin, Niklas. Ja? Ich glaube
2: schon. Ja. Also, also ich eh, als Außenstehender würde ich jetzt be äh, beurteilen okay. wollen, mich so ja, doch, ich glaube, du kannst das. es ist ja immer, ich, ich glaub, für, also für mich gut. ist
0: Smalltalk immer schnell so abgestempelt, als das ist so, ähm, es interessiert dich eigentlich nicht, es ist nur so sabbeln, um zu sabbeln, mhm. aber an sich kann ja Smalltalk auch ganz nett sein, weil man ja auch zwischen den Zeilen redet miteinander, also man gibt sich ja auch ganz viel im Sinne von, hey, wir sprechen miteinander, ich höre dir zu und äh, Smalltalk kann ja auch sehr witzig und unterhaltsam sein, insofern. Ich glaube, ich habe da oftmals eher eine so einen war Stempel. Kunst, ja. ja, Ich habe erst immer so einen, so einen Negativen äh, da drauf, aber eigentlich ist es ja gar nicht so negativ. Und äh, ich fand es auch, als ich mal in Amerika war, dieses da gibt es ja Smalltalk wahnsinnig viel, da wird viel die ganze Zeit so, hey, yo, und das hat auch was sehr Energetisches. Also man kann sich da sehr gut, äh, kannst du da durch den Tag gehen und hast sehr viele positive Begegnungen ähm, und bist die ganze Zeit eigentlich in so einer guten Energie, als wenn dir die ganze Zeit einer sagt, äh, oh, mir geht ja heute gar nicht gut. Und, äh, Smalltalk kann auch was Schönes sein. Und wenn Lisa das so sagt, ja. ich.
2: Na voll. Und, und es kommt tatsächlich, also das, was du gesagt hast, fällt mir jetzt auch erst auf, weil wir darüber reden, es kommt natürlich auf die Art der Energie des Smalltalks an, so mhm. wie, wie 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 positiv, also wie gut der ist. Und, und und das stimmt, dass in vielen anderen Ländern und ich würde Deutschland nicht unbedingt dazu zählen, aber dass der Smalltalk in vielen Ländern erstmal sehr natürlich sehr oberflächlich. Das ist ja auch das ist mhm. diese Art von Unterhaltung halt inne. Ähm, aber aber es er ist auf eine gewisse Art so schön positiv. Und das wiederum, was deshalb, das war total spannend, was du gesagt hast, Niklas, mhm. das wiederum. Ähm, äh, ja, führt zu einer Energie, die, die, trotzdem, die trotzdem eine Kommunikation ist, die irgendwie positiv ist. Wenn du natürlich vor dir stehst und hältst, Smalltalk ist eigentlich scheiße, Scheißwetter, Wetter, <lacht> ist dunkel, ja. Arbeit ist scheiße, ich habe auch eh auf gar nichts Bock. Das ist auch Smalltalk, mhm. aber hat irgendwie eine andere Energie. so. Ja. Und ich finde es tatsächlich auch eine hohe Kunst. Ich kann es glaube ich nicht so gut. Mhm. Also ich bin da besser geworden, glaube ich, in den Jahren. Ich fand das, als ich jung war, ganz, ganz schwierig. Mittlerweile kann ich das, glaube ich, wirklich auch gut. Aber ich finde das spannend, weil es gibt Menschen, also ich beobachte manchmal Menschen, die das so gut können. Mhm. Und ich finde, das ist wie eine Art Facility, wie heißt mhm. das auf Deutsch? Also eine Fähigkeit, die man hat oder nicht hat. Äh, so ein Talent irgendwie. Ja, ne? ein Talent, Smalltalk zu führen. Weil, und ich finde das eben auch... Blöd, dass das so negativ besetzt ja. ist, weil ja, es ist keine tiefgründige Unterhaltung, aber genauso wie wir gute Zeiten, schlechte Zeiten, beziehungsweise eine tägliche Serie, nicht mit einem Kinoformat äh, vergleichen wollen, muss ja. ich ja auch keinen Smalltalk mit einer, ja. mit einer weißt du, mit einer super intensen Deep Talk, wie man so schön sagt. Wobei <lacht> ja auch,
0: ich sag mal so, Smalltalk, man, man tastet sich ja auch so ein bisschen ab. Ne, du findest ja erstmal so ein Miteinander und daraus kann ja dann auch noch was entstehen. Voll. Also ne, daraus kann ja, ja und, auch ein tiefes Gespräch entstehen. Ja, und
2: wie entscheidend manchmal die Vibrations eines mhm. Smalltalks, wie ja, und da kamst du ja drauf, Lorene, mit der äh, Begegnung mhm, ja. Alicia und, und Paul, wie, wie das, was bei einem Smalltalk entstehen kann, auch darüber eine Aussage macht, wo ist die Verbindung zwischen diesen zwei Menschen ja. und passt das? Weil manchmal ja. haben ja, hat ja so ein, so ein super zufälliger Smalltalk, eine Auswirkung, was eine Energie zwischen zwei Menschen angeht, die ist ja phänomenal. Also da merkst du so, oh krass, da passt irgendwie hm. was. Weißt du? Ja. So, das ist also,
0: das, also Smalltalk bei uns Menschen ist wie das Ampo schnüffeln der Hunde. Man checkt sich erstmal kurz aus <lacht> und ob man da miteinander spielen kann oder halt weitergeht ja. und sagt, nee, der interessiert mich nicht. oder Ja, ach, ja, der, 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 ja doch, doch. Ist und so. wir, wir spielen eine Runde ist bei. So. Also, ich
2: hätte den ja. Vergleich jetzt nicht gebracht, aber ich finde es <lacht>
0: passt total Gut, mir gerade so. Ja, das
2: ist <lacht> richtig. Ja.
1: Und äh, wie ist so privat mit Josie, äh, die ja ähm, Alicia spielt? Wie versteht ihr euch?
0: Oh, wir verstehen uns sehr gut soweit. Äh, wir lachen sehr viel beim Dreh. Wir, ich, Paul hat gerade so ein äh, Plattdeutsch und sowas. Also der, der schnackt dann manchmal so. Auch manchmal mhm. mit ein, zwei Bier irgendwie. Äh, auf jeden Fall ist das gerade so ein bisschen <lacht> so ein Running Gag. Und äh, Josie kommt ja, also hat ja jetzt lange, lange quasi in... Südtirol? Äh, Südtirol, ich wollte gerade wollt Italien sagen, ja. Ist ja, also. Ja, ist, ja ist krass, Italien, natürlich. Ja. Ja, genau. Südtirol gelebt und ich mag halt auch so dieses Bayerische und dieses ganze, und Südtirol, also die ganze mm. Gegend also vom Dialekt auch und wir schnacken dann oft so. Das ist immer sehr lustig. Ah, ja. Wir können es beide nicht so richtig, wobei sie wahrscheinlich dann doch besser, ich weiß es nicht genau. Sie sagt immer, sie kann es auch nicht, aber ja, auf jeden Fall, wir schnacken viel so, das ist immer sehr, sehr amüsant.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall lustig.
0: Ja, es ist ja auch Training, ist ja auch Training, voll. Ich mm. liebe, liebe auch so, äh, Akzente oder beziehungsweise wenn man, wenn man also ich würde halt so wahnsinnig, es gibt ja Leute, die das richtig gut können. Mm. Ne? Ähm, ich denke immer, ich kann das, kann es aber glaube ich gar nicht, aber es ist wichtig, also ich glaube, das Wichtigste bei all solchen Dingen ist immer erstmal der Mut, es einfach zu tun. Ja. So Und das beeindruckt dann schon die meisten, erstmal so sagt, oh krass, der legt das los und ob das dann auch alles so richtig ist,
1: naja. Ja, mit einem gewissen man Selbstbewusstsein so <lacht> genau. Genau. Kann, man ja. das, kann man das gut rüberbringen.
0: <lacht> das ist ja unser Job, einfach verkaufen, dass richtig, wir das gut ja. können.
1: Genau. <lacht> Also, ich persönlich finde ja, Paul und Alicia würden ganz gut zusammenpassen. Also, ich, ich sehe da kein Problem, aber die Schwärmerei <lacht> ist ja, die, die Schwärmerei ist ja erstmal ein bisschen einseitig, also wirkt zumindest ja, ja. so. Also, ne, wir sehen ja, wie Paul ihr dann so hinterher guckt. Kannst du eigentlich mal sagen, woran man dann so denkt? Wenn du diese Szene hast, wo du ihr hinterher guckst, irgendwie, du kriegst wahrscheinlich im Drehbuch gesagt, guck ihr verliebt hinterher, aber was hast du dann
0: im Kopf? Äpfel muss ich noch kaufen, Birnen, ja? Bananen sind aus. Nee, Quatsch. Ähm Oh, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja verschiedene, verschiedene Möglichkeiten der schauspielerischen Technik, wie man an sowas rangeht. Mhm. Ähm, so dieses Method, wo man irgendwie versucht, sich da Sachen zu nehmen, die man selber, um sich dann in so eine Emotion zu bringen, die man selber kennt, also in sich selber rumzukramen. Ich versuche meistens in dem Moment, mich loszulassen, Paul halt anzunehmen, wie der wohl denken könnte und dann in dem Moment einfach zu denken, oh, die ist echt Süß. Oder echt. Also das, das in dem Moment einfach zu denken so. Okay. Und das hilft, also wenn man was denkt und das möglichst der Gedanke sehr klar ist, dann folgt dir der Körper auch sofort. Und das muss ja gar kein, also man kann sich da auch ganz toll selbst verarschen, es muss gar keine kein, echte Emotion in dem Moment sein, weil die Emotionen kommen durch die Gedanken dann auch. Also wenn ich immer an was Schönes denke, ähm, oder mir, mir schöne Gedanken mache, dann, dann freue ich mich sofort und dann, dann folgt der Körper so halt auch. Mhm. Und äh, ja.
1: Ich habe gerade schon gesagt, es wirkt erstmal so ein bisschen einseitig. Also, Paul schwärmt jetzt so ein bisschen, aber Alicia ist ja, ja vielleicht mit dem Kopf noch so ein bisschen eher bei Carlos aktuell und eigentlich ja auch ganz okay zufrieden jetzt damit, dass sie eigentlich erstmal Single ist nach so einer langen Beziehung. Aber was würdet ihr jetzt abschließend für diese Podcast-Folge Paul raten, wie er am besten jetzt mit Alicia anbandeln könnte?
0: Willst du ihm vielleicht einen Tipp geben? <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich glaube. Was immer ganz gut funktioniert bei Frauen, die gerade noch nicht so richtig bereit sind, ist, wie eigentlich auch in anderen Beziehungen im Leben, einfach da sein. Mhm. Also die Energie auszustrahlen, dass man da ist, ohne sich aufzudrängen und vor allem nicht ohne zu jemanden zu drängen. Also, ja. weißt du, ohne jemanden zu, also da und ihn zu, ihn zu einer Antwort oder zu einem Statement oder ja. zu einer, äh, zu, sondern einfach zu nehmen, was passiert. Also...
0: Und damit ja, quasi okay, auch zu zeigen, dass. Aber ja, aber damit, <lacht> ich verstehe das, ich kann okay. das so gut nehmen, äh, und damit quasi dem anderen ja auch zu zeigen, dass es nicht nur eine Schwärmerei aus dem Moment sondern dass dir wirklich was an der Person liegt. Genau. Und es nicht nur so von wegen, oh, glaube, die finde ich ist hübsch, ist mit der will ich gerne mal in die Kiste, ja, genau. oder, oder ne, die, oh, gerade schwärme ich für die, aber nächste Woche für eine andere, sondern zu sagen, hey, die finde ich besonders. da es ist Es sei denn, den man Menschen will wirklich nur
2: mit jemandem in die Kiste, dann macht es auch mhm. Sinn, das so zu äußern und auch klar ist zu sagen. Ist manchmal gar nicht schlecht, habe ich auch schon gehört,
0: dass man dann einfach sagt, Mensch.
2: Ja, ich finde,
0: das muss so. So. Ja, ne?
2: Nur wenn du also wenn Paul ein ernsthaftes Interesse an Alicia hat, mhm. dann glaube ich ist immer der Weg erstmal nur zu sagen ich lass dich und ich bin so ja. also das ich glaube
0: das Spannende ist dass Paul ja eigentlich der kommt aus nur Beziehung die ganze Zeit mit Emily mhm. hat dann da so Mist gebaut und dann ist das alles auseinandergegangen hat sich dann jetzt komplett verloren in diesem Dating und in dieser das war für ihn ganz neu und hat dann da mal so viel Umgeschnuppert. Und ich glaube, diese Suche nach sich selber. Und ich glaube, das ist auch immer was so zur Zeit. Also jetzt, es kehrt der Winter ein, ne? im Sommer. Äh, es ist so wie die, die Tiere, die Vögel bauen ihre Nester und sind so im Frühling. Mhm. Geht's los und man sucht. Und dann zum Winter hin merkst du so, oh, jetzt hätte ich doch ganz gerne mhm. jemanden für den Winter, mit dem ich mich zusammenkusche oder vielleicht dann auch für den Rest meines Lebens. Aber ich glaube, sowas spielt immer ganz viel auch bei uns rein. Also, verhalten. Im echten Leben, im echte, ja. Doch. Ja, und Und in dem Sinne, das ist ja jetzt auch die Zeit in der Serie. Mhm wo, wo äh, er den Sommer über halt so sehr in Flirtlaune war und das mhm. sich erstmal so ein bisschen ja, ausprobiert hat und merkt dann aber, dass es eigentlich, und das ist die Jahreszeit, glaube ich, die das auch einmal immer so bewusst macht, so, was man naja. wirklich will und was man eigentlich für ein Bedürfnis hat. Naja, Niklas, äh,
2: und glaube ich auch die Tatsache, dass es einfach urmenschlich ist, dass wenn dein Gegenüber, was du attraktiv findest, ja. sich nicht eindeutig committed beziehungsweise keine eindeutige Antwort oder eher eine ablehnende oder eine so dann umso mehr willst du es einfach ist wissen geweckt. ja <lacht> du willst es einfach wissen Natürlich. ja oder nein und das ist glaube ich auch der Fehler das das also das ist was heißt der Fehler so funktionieren mhm. wir und das würde ich jetzt gar nicht mal auf Männer beziehen oder so oder ja. so auf Geschlechter ich glaube das funktioniert umgekehrt genauso für Frauen wenn die merken ah oh, der Typ der der, der ist nicht greifbar, der es, aber ja. dann umso mehr will man eine konkretes Feedback, eine mhm. konkrete Antwort haben auf Ja oder Nein, so, ne? Magst du mich auch? Also irgendein Zeichen, ja. so. Und das, ich glaube, schlauer ist es aber, dem eigentlich wäre das, dem entgegenzugehen. Also zu sagen. Dann nicht. So, weil wenn du jemanden lässt, also die Energie ja. des ja. Loslassens, das ist ja immer so, die erlaubt dem anderen überhaupt, zu
1: dir zu kommen. Ja, so,
0: das erst zu verstehen, was man denn daran hat an dem jemandem. Ja.
1: Wow, ich finde, äh, das ist wirklich eine sehr philosophische Folge heute oder? geworden. Also oder? Ja. Jetzt auch zum Abschluss nochmal. Wir
2: werden das neue philosophische Pärchen ja.
1: sehen.
0: Kommen Sie doch mal zu <lacht> uns auf Sie die Couch. Den philosophischen
2: Couch-Podcast <lacht> von Niklas und Gisa. Das
1: ist eine gute Idee. Aber ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Ende und ich glaube, wir können aus dieser Folge alle irgendwie was mitnehmen für uns. Auch vor allem ins neue Jahr. Wie ins gesagt, Jahr. es ist der 29.12. Ja. Bei GZSZ war diese Woche schon äh, Silvester und die äh, Korken sind geknallt. Das Feuerwerk ist erleuchtet. Äh, und ähm, uns steht das noch bevor. Ich wünsche euch einen ganz tollen, guten Rutsch. Ein ganz... Tolles neues Jahr und ich freue mich, wenn wir dann nächstes Jahr wieder zusammenkommen für einen Podcast.
2: Ja, danke dir. Ja. Und euch allen auch. Einen ja, guten, guten guten Rutsch. Schneid
1: nicht so
0: viel, ja. äh, nehmt euch lieber in den Arm. Genau. Ja.
1: <lacht> also bis nächstes Jahr, kann man ja jetzt sagen.
0: Bis nächstes Jahr. Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.